0: Les cours du Collège de France, littérature de la France médiévale, Michel zinc Eh bien, je présente à tous et à chacun mes voeux et je poursuis notre longue et pénible route. Donc, pour illustrer le, le, ce paradoxe du poème lyrique, dans lequel le jeu renvoie au poète, mais n'est pas nécessairement le poète, et où il y a donc une sorte de flou, d'interstice euh, dans lequel toutes les possibilités peuvent se glisser et qui donne matière elle-même au jeu poétique. Euh, J'avais commencé par un cas particulier dans lequel le nom de l'auteur est comme mis en jeu euh, par le poème lui-même mise en jeu au sens propre, c'est une sorte d'enjeu. Et euh, on jetait les dés pour savoir qui sera le poète, et où finalement ce nom est indécidable. Alors évidemment, la chanson que nous avons étudiée ou lue ensemble la dernière fois, euh, Ankyunan Laek like Masayama, euh, Totstan so son Poder Amorce, cette chanson ne pose pas elle-même la question du nom du poète. Quand on la lit euh, toute seule, euh, sans idées préconçues et dans la naïveté de son âme, elle ne semble pas la poser. C'est la raseau qui saisit, avec, il faut le dire, beaucoup de finesse, qui saisit une contradiction à l'intérieur de la chanson cette chanson qui dit euh, « je, euh, je ne peux pas composer de poèmes, euh, je pourrais en composer si je pouvais composer des poèmes faciles, mais moi mes poèmes sont difficiles, mon amour est difficile, euh, pas de poèmes possibles. » Elle saisit cette contradiction et qui est au fond une contradiction de toute poésie, poussée là à son point extrême, et elle incarne, c'est la, la raison, le récit autour du poème et en fait tiré du poème, elle incarne cette contradiction dans le jeu des deux poètes dont chacun est nécessairement l'auteur de la chanson et euh, dont aucun des deux ne peut l'être, et cela pour euh, les mêmes raisons. Mais cette raison nous montre que devant l'énigme que constitue le texte, une réponse spontanée, une réponse qui vient à l'esprit du lecteur de la poésie, c'est de chercher un autre poète derrière le poète et donc de supposer que le nom du poète est un pseudo-nom, un pseudonyme, comme si tout nom de poète était un pseudonyme. Alors, cette chanson, ce n'est pas n'importe quelle chanson, donc c'est cette chanson d'Arnaud Daniel, qui est d'Arnaud Daniel sans pouvoir être d'Arnaud Daniel, enfin, euh, je n'y reviens pas. C'est donc une chanson de Troubadour, et dans le cadre de cette poésie des Troubadours, l'évocation d'un pseudonyme évoque immédiatement l'usage du signal, S-N-H-L, euh, dans cette poésie, du signal, justement, de ce terme dont on considère euh, qu'il désigne une sorte de pseudonyme. Dans beaucoup de chansons des troubadours, on s'aperçoit que le poète désigne et la femme aimée se désigne lui-même, désigne tel ami, tel interlocuteur, tel personnage, non pas sous son nom, mais sous une sorte de surnom, de euh, sobriquet évocateur, soit du personnage lui-même, soit euh, de la relation qu'il entretient avec le poète, et euh, quelquefois, euh, apparemment, euh, choisi de façon arbitraire. Et dans le, le cas euh, de la chanson d'Arnaud Daniel et du euh, jongleur, le, la confusion des poètes et des personnages, la confusion euh, du poète Arnaud Daniel ou le jongleur, la confusion du jongleur avec celui qui lui a pris sa chanson ou pas pris sa, chan cha sa chanson, cette confusion évoque l'usage des signaux dits réciproques, de Personnage s'appelle euh, du même nom. Usage d'ailleurs qui euh, s'est maintenu jusqu'à un certain point dans la vie. Alors, euh, vous avez surtout euh, à l'adolescence, comme ça, vous avez euh, des jeunes gens ou des adolescents qui ont un ami de cœur, une amie de cœur, et, et qui s'appellent mutuellement du même nom pour créer une sorte de connivence et de secret. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve dans la poésie des troubadours. Mais on l'interprète toujours, toujours en termes de pseudonyme, c'est-à-dire que le ou plutôt on considère le pseudo-nom, le pseudonyme, comme la manifestation d'un désir de dissimulation. Pourquoi euh, ne se désigne-t-il pas sous son vrai nom Pourquoi désigne-t-il euh, tel personnage, non pas sous son vrai nom, mais sous un signal Pour dissimuler euh, l'identité, pour maintenir une sorte d'anonymat. Alors, alors est-ce que le signal est vraiment un pseudonyme destiné à dissimuler l'identité de celui ou de celle qu'il désigne Eh bien, euh, probablement pas, et c'est un point, euh, le cas euh, mis en valeur, qui a été mis en valeur euh, plusieurs fois, mais qui a et particulièrement ces derniers temps, mise en valeur que quelqu par quelqu'un que beaucoup ici connaissent, et euh, qui est euh, Federico Saviotti, euh, qui a été euh, à terre, euh, attaché à ma chair euh, ces dernières années, et, euh, et euh, qui est un... un un jeune, mais extrêmement brillant, extrêmement savant philologue. Ou un philologue, extrêmement... si on met plusieurs épithètes, il vaut mieux les placer après. Bon, ça, Et, euh, voilà. Et euh, d'après lui, les signaux réciproques ne sont pas plus des euh, pseudonymes. Alors, je ne veux pas <coughs> m'attarder trop sur ce point, parce que, Federico Savioti nous fera le plaisir de revenir ici. Il ne s'enterre. fait enfin, s'enterrer à Milan est une mauvaise expression, parce qu'il y a un endroit qui n'évoque bon, pas un séminaire. c'est bien Milan. enfin, il ne reste pas constamment à Milan, et il reviendra dans quelques semaines nous entretenir lui-même de ces questions au séminaire. Donc, je ne veux pas lui couper l'herbe sous le pied, ni me parer des plumes du pan, le pan, en l'occurrence, est en lui, et je ne fais ici que poser quelques jalons et utiliser ce dont j'ai besoin au point où j'en sais dans le déroulement du cours. Et le point, je vais droit à ses conclusions, le point essentiel de sa démonstration, c'est que le signal, c'est. Le, enfin, on dit « signal » parce qu'on garde le mot en langue d'oc mais le mot français est « signal ». C'est un signe. Et comme son nom l'indique, le « signal » n'a pas pour fonction de dissimuler l'identité du poète ou de la femme aimée, et dans la plupart des cas, il y réussirait d'ailleurs très mal, mais au contraire, son rôle serait d'afficher cette identité le signal euh, agirait ou aurait le même rôle que des armes parlantes. Si vous songez à ces petites miniatures qui, dans les manuscrits des troubadours, dans les chansonniers, accompagnent les chansons, quand le troubadour est un noble ou un grand seigneur, eh bien, il est généralement représenté et revêtu de toutes armes. Vous savez, pour ceux qui ont suivi le cours euh, l'an dernier, j'avais même commencé là-dessus, sur ce troubadour vu de dos, qui est Guillaume de Cabestani, de Cabestani et euh, sur cette représentation de troubadours revêtus de toutes leurs armes. Revêtus de toutes leurs armes, c'est-à-dire que le visage est caché par le homme, mais cela veut dire aussi que leurs armoiries sont affichées partout sur leur écu, euh, sur euh, la flamme euh, de leur lance, sur le caparaçon de leur cheval. De sorte que le visage est caché, mais l'identité est affichée partout. Et le signal jouerait euh, le même rôle. Enfin, c'est moi qui fais la comparaison avec les, euh, les miniatures. Et euh, Federico Savioté, je vous disais, n'est pas le, tout à fait le premier. Il y a eu, il y a très longtemps, euh, un, euh, un article d'un philologue polonais, Stronsky, euh, qui avait développé cette hypothèse et euh, qui disait, alors, qui concluait que le signal est une marque de fabrique du poète à une époque, dit-il, où les poètes euh, ne se nommaient que rarement euh, dans leurs poèmes. Et euh, le signal est une pratique qui disparaît plus tard de la poésie, et dans l'idée de Stronsky, à un moment où les poètes se sont nommés davantage, ils n'ont plus eu besoin de signal. Comme si le poète euh, relevant... Euh, la visière de son home, à partir du moment où elle a existé, ou enlevant son home à l'époque où c'était une boîte de conserve avec des trous, à ce moment-là, n'a plus besoin de porter ses armoiries. S'agissant du noble, nous savons bien que ce n'est pas vrai, et que ce n'est pas parce qu'on voit son visage qu'il fait effacer les armoiries sur son carrosse. Et, euh, donc, et puis, euh, je ne, enfin, hors des comparaisons, je ne suis pas certain qu'on puisse invoquer, pour rendre compte de l'usage ou de la mode des seignales une évolution de la poésie médiévale. Je ne suis pas certain que le signal pallie l'anonymat des poètes, ni que plus tard les poètes se soient nommés D'avantage, euh, plus puisque « davantage que » est incorrect, plus qu'il ne le faisait euh, à l'époque où le signal était en usage ou qu'il se soit nommé euh, différemment. Voilà. Le, euh, Marc Abru, nous allons y revenir sur lui dans un instant. Euh, Marc Abru est au début du XIIe siècle le sobriquet d'un troubadour comme Ruthbeuf est le sobriquet d'un trouvert, d'un poète, dans la seconde moitié du XIIIe siècle. Quelle différence de l'un à l'autre Et est-ce qu'il faut considérer comme une marque de fabrique et comme un refus de l'anonymat, ou au contraire, considérer comme une recherche de l'anonymat les cas fréquents, surtout en France du Nord où le poète se désigne lui-même sous un prénom très courant. Des romanciers, fr... Alors, vous me direz, j'anticipe, enfin mal fait, puisque nous parlerons plus tard des romanciers, mais des cas où des romanciers se nomment dans leur prologue, mais se nomment en disant qu'il s'appelle Jean, comme euh, l'auteur euh, euh, des Merveilles de Rigomère, ou qu'il s'appelle Thibaut. Euh, comme euh, l'auteur du roman de La Poire. Là. Des gens et des Thibault, euh, ce n'est pas ce qui manque. Là. Comment identifier un Jean ou euh, un thibault oui. Ou bien ceux qui se désignent sous une dénomination très générale, comme le clerc de Vaudois, ce euh, euh, contemporain, et, euh, et euh, émule ou modèle de Rudebeuf, enfin c'est le même genre de poésie à la même époque, ou bien euh, qui s'avoue euh, qui se désigne sous un nom qui s'avoue comme un pseudonyme et euh, ou bien un nom dissimulé lui-même sous une acrostiche ou une devinette. Par exemple Jean Renard, sur lequel nous reviendrons. C'est un poète, euh, un romancier malin et mystificateur. Et il dit qu'il s'appelle Jean, prénom tout à fait courant, et Renard. Tiens, évidemment, Renard. Et puis il le dit, il ne le dit même pas directement, il le dit par allusion, le reconstitue, par genou. Bon. Alors nous ne dirions pas que ce sont là exactement des signaux. Mais pourquoi la déstabilité distinction n'est ni très facile à faire, ni très nette. Dans tous les cas, le poète se désigne lui-même d'un nom qui n'est pas le sien, ou qui n'est pas véritablement le sien, ou qui ne suffit pas à l'identifier sans ambiguïté. Dissimuler, pardon, distinguer le signal du sobriquet n'est pas si simple. Le sobriquet, comme le signal, nourrit le développement euh, poétique. L'exemple voilà. de Rudebeuf, que vous connaissez bien, le montre assez, qui ne cesse de gloser sur le Rudebeuf qu'il est, tandis que le sens du signal produit par lui-même une résonance dans le contexte du poème et est en soi une matière poétique. Voilà que ce signal soit bel vésaire, bel avoir, beau diamant, mieux que bien, etc. Aimant, enfin non pas aimant, en français moderne ça fait un jeu de mots sur le verbe aimer, mais aimant magnète, aimant magnétique, ça a un sens, ça a une valeur poétique de désigner dans un poème euh, la femme aimée sous le nom d'aimant magnétique. Voilà. Ce qui est propre au signal, c'est d'être une création du poème, de ne recevoir son sens que du poème, de donner son sens au poème, d'être une production poétique, de n'être utilisable que dans le jeu social qui suppose que la vie amoureuse est une vie en poésie, comme disait Patrice Atour-Dupin, et qui est le grand présupposé des troubadours. Et même d'ailleurs, la vie de société, c'est dans cette perspective qu'il faudrait examiner l'emploi des signaux réciproques comme marque d'une relation fusionnelle ou de la reconnaissance d'une affinité des personnalités dans le cadre poétique. Avoir pour un troubadour un ami de cœur ou un mécène dont il se sent très proche et dans la familiarité duquel il entre et partager avec lui un signal dans le cadre du poème, Naturellement, cela a un sens. Non. Mais surtout, et dans la perspective qui est la nôtre ici, le signal illustre la proposition que le poème précède le poète. Le, sénat, le signal, donc ce terme ou cette expression imagée qui désigne un personnage en se substituant à son nom, en jouant avec l'identité du personnage comme une métaphore poétique, ne prend sens que dans le contexte du poème qui lui donne sa résonance. S'il désigne la femme aimée, il le fait à partir du regard que le poème porte sur elle. S'il désigne un ami du poète, il le fait dans la complicité et la rivalité poétique de la tenso, euh, du poème euh, dialogué de la Tension entre les euh, deux interlocuteurs. S'il désigne le poète lui-même, comme Federico Saviotti, toujours lui, le suggère avec audace, euh, s'agissant du signal belle cavalière, beau cavalier, utilisé par Rimbaud bon de vacaïra, c'est qu'il y a quelques années, nous avions commenté dans un autre contexte, il le fait dans le miroir narcissique, du poème. Miroir narcissique où le poète ne voit que lui-même alors même qu'il cherche à voir la femme aimée. Et on y revient toujours, c'est la, euh, la troisième euh, strophe de la chanson de l'Alouette de, euh, la, de Bernard de Ventadour. Euh, je me suis noyé euh, dans vos yeux, euh, dans un miroir qui me plaît beaucoup. « Miroir, les soupirs profonds m'ont tué et euh, je me suis noyé comme le beau Narcisse en la fontaine. » Donc, il ne retrouve que lui-même comme Narcisse. S'il désigne un ami du poète, et plus encore, si le signal est réciproque, c'est l'environnement tout entier du poète, c'est le cadre de vie du poète qui est donné pour une création poétique. Mais... Euh, je pourrais aussi prendre à rebours ce que je viens de dire et abolir la distinction que je viens d'établir. Au regard des poèmes dans lesquels le poète se nomme, le signal a la particularité d'être un nom engendré par le poème. Si le poète dit je m'appelle Chrétien III, ce que tu au ou ouais, bon, il se nomme. Euh, si le poète parle de lui en disant belle cavalière, euh, en, le poème engendre le nom. Là. Mais est-ce que c'est une si grande particularité Quel nom de poète cité dans le poème n'est pas un signal Ces noms sont souvent des sobriquets Rudebeuf, Parcabru, Sercamon. Est-ce qu'ils sont si différents de, de plus loyal, mon aimant, toujours magnétique, beau cavalier, etc. Bon. Et la question se pose particulièrement pour les signaux réciproques qui se rapprochent des sobriquets en ce qu'ils ont quelque chose de ludique. Voilà. Encore une fois, je, je n'entre pas dans le détail, Federico, on, on parlera. Deux personnes se désignent mutuellement par le même signal. Deux poètes, parfois un troubadour, un de ses amis, parfois le troubadour et sa dame, parfois le troubadour, sa dame et un ami, ce qui constitue un triangle périlleux. C'est le cas de Guillaume de Saint-Lédier qui avait un ami de cœur et une amie, et tous les trois s'appelaient Bertrand, et ça s'est mal fini. Il y a eu, une assez récemment, Édouard Valette a dressé une liste des signaux réciproques et partagé un signal c'est accepter d'être confondu avec l'autre, c'est accepter une substitution d'identité. C'est, s'agissant de troubadours, accepter que le nom du poète ne soit pas unique et donc que la paternité des poètes puisse ne pas l'être. Et c'est suggérer que la situation d'Arnaud Daniel et du jongleur n'est pas si surprenante qu'elle euh, nous paraît. Et, enfin bon, euh, euh, exemple des, euh, de signal réciproque euh, dont, euh, dont parlent les vidas et les razos, Giraud de Borneil euh, et Raymond Bernard ou Bertrand de Rouvenac, qui s'appelait sobre par-dessus tout. Bertrand de Borne et Richard Coeur de Lyon, qui s'appelait Oui et Non. Hoc et non. Bertrand Born est, toujours lui, et le frère de Richard Coeur de Lyon, le comte Geoffroy ou Geoffrey de Bretagne, qui s'appelait Rassa. On ne sait pas pourquoi, ce que veut dire euh, Rassa. Gaunselm Faedit et Jordan d'embrun euh, euh, qui euh, s'appelait Bel-Espoir. Alors, Bel-Espoir est compréhensible, d'appeler la dame bel espoir, mais dans le cas du signal réciproque, c'est tout à fait autre chose. Alors, je vous l'ai dit, Guillaume de Saint-Lédière, Huc-Maréchal et la vicomtesse marquise de Polignac, marquise était son prénom et non pas son titre, euh, qui était la sœur de Dauphin d'Auvergne, qui jouait un si grand rôle comme protecteur des troubadours, qui s'appelait tous les trois euh, Bertrand, là. Et un Guillaume de Saint-Lédier, si faisait sa scansos deia, et la Maya per amor, et disait à lui Bertrand. Et un Hugo Marescal disait à si aussi Bertrand, qui era sa campagne, et tout très monde le clamait, Bertrand, c'est l'autre. Là, il insiste. Euh, messire Guillaume de Saint-Lédier faisait ses chansons sur elle, il l'aimait d'amour, et il l'appelait Bertrand. Et à euh, euh, Monseigneur Hugo Maréchal, il disait aussi Bertrand, et Monseigneur, Hugo Maréchal, disait aussi Bertrand et Monseigneur Hugo Maréchal, qui était son compagnon. Et tous les trois s'appelaient Bertrand l'un l'autre. Mais, continue-t-il, Guillaume, euh, Guillaume, de Saint-Lédier devint être très triste, car les deux Bertrands lui firent une grande félonie. Là. Euh, Jean Boutière met une note, on ne sait pas de quoi il s'agit. Euh, euh, Pierre euh, Père Vidal, le pauvre fou, là, et le comte Baral de Marseille s'appelaient l'un l'autre Régnier. Euh, Raymond de Miraval et le comte de Toulouse Raymond VI euh, s'appelaient l'un l'autre Audiard. Et euh, Guillaume beaux prince d'Orange et Rimbaud de Vaqueiras s'appelaient l'un l'autre euh, anglais. Pourquoi anglais On ne sait pas. Euh, il y a des... Euh, et puis, il y en a... Alors là, les, les vidas et les raisons se le disent. Enfin, là, il y en a qui sont donnés par les poèmes eux-mêmes, entre autres. Eux. Et, par exemple, euh, c'est comme un, une lapalissade, euh, les deux dont le signal réciproque est partagé, communal, commun, commun à l'autre, garin sotor euh, Désir. Non. Désir, mais non pas... Le, un troubadour qui donnerait comme signal à sa dame désir, mais entre Gauss M. Fahedit et Raymond Jordan, s'appelait euh, désir. Plus loyal, là encore, entre Foulquet de Marseille, celui qui est devenu évêque, et Ponce de Chabdeuil, euh, Aimant euh, sert pour des dames, c'est le cas de Bernard de Ventadour, mais sert de euh, signal réciproque entre Bernard Bertrand de Borne et euh, Guillaume de euh, Berguedan. Et à l'inverse, là on attendrait quelque chose de plus affectueux, Azalaïs de Porcaïrag, euh, qui était une travaillerit, et Rimbaud d'Orange euh, s'appelaient euh, l'un l'autre Joglar. Jongleur. Et euh, alors, donc, c'était leur qualité en somme poétique, mais en la ravalant, qui était mise en évidence. Jongleur est un terme euh, masculin. Jongleresse existe, c'est encore plus désobligeant, pas mais il y a tellement d'œuvres euh, médiévales où l'héroïne se travestit, et souvent se travestit en jongleur, l'exemple plus célèbre, bien que l'œuvre ait été peu diffusée, ne soit connue que par un manuscrit, c'est Aucassin et Nicolette, où Nicolette se déguise en jongleur mort, en se noircissant le visage avec une plante qui s'appelle éclair. Enfin, ça, c'est les, les plaisanteries de l'auteur et Nicolette. Et le, donc, mais euh, le, et le cas le plus... Alors, on a vu à ces exemples que le cas le plus fréquent n'est pas celui où le signal est partagé entre deux poètes, mais celui où il est partagé entre le poète et un de ses amis, qui est souvent un de ses protecteurs. Et cette situation est plus banale, pour nous, est plus banale et moins intéressante, touchant la relation entre l'identité du poète et euh, la création poétique. Mais... Dans ce cas, le signal est plus que jamais un nom du poète produit par le poème. C'est le talent poétique du troubadour qui lui permet de s'élever jusqu'au niveau de son mécène et de se trouver avec lui sur un pied d'égalité qui va jusqu'à cette sorte d'identité fusionnelle unique qu'affiche le signal réciproque, comme qu'il affiche par son existence même, euh, comme à travers sa nature et à travers sa signification. Et, le... <rire> et donc, nous avons euh, vu euh, ces exemples. Euh, Mais enfin, là encore, je, je, moi, je suis trop long sur ce sujet dans, sur lequel nous reviendrons de façon plus compétente que je ne peux le faire euh, au séminaire. Euh, du côté des sobriquets, puisque je suis dans cette sorte de, de, de parallèle entre les deux, euh, je ne veux pas non plus reprendre dans le détail la question des noms, euh, du côté des, trouba, des sobriquets troubadours, d des plus frappants qui sont euh, Cercamone et Marcabru. Je ne peux pas non plus la passer totalement sous silence parce que, ce sont eux qui posent le plus nettement la question, quel est le nom du poète Là encore, je suis coincé par ma mauvaise organisation puisqu'il euh, en est question dans le livre qui vient de, de paraître et euh, donc auquel... Enfin, je devrais me contenter de renvoyer, mais personne n'est obligé de lire mes livres. Euh, donc, euh, je peux en parler, mais est ça, comme ça. Enfin, je suis coincé euh, et euh, condamné, pas, euh, soit à la faute professionnelle, soit euh, à la... Euh, au manque d'éducation euh, dans euh, tous les cas. Donc je résume euh, les, euh, les grandes lignes, euh, d'autant plus que alors, le cas de Sercamon, je peux résumer beaucoup, puisqu'il en avait été question l'an dernier au séminaire euh, avec euh, Luciano Rossi, dont l'hypothèse, vous le savez, est que Sercamon est un sobriquet euh, qui dissimule le vicomte Eble II de Ventadour, le vassal, l'ami et le rival. Du, en poésie du premier troubadour Guillaume IX, M. le 2 de Ventadour, qui a exercé une très grande influence comme poète, plus grande encore que Guillaume IX, mais dont nous semblons avoir perdu l'œuvre entière. Selon Luciano Rossi, l'œuvre ne serait pas perdue, elle aurait été conservée sous le nom de, euh, de euh, Sercamon. Et, le, et alors. Euh, mais je m'intéresse ici au sobriquet. Ce sobriquet, donc, donc cercamone, c'est cherche-monde, court-le-monde. Donc, c'est le sobriquet d'un vagabond. Ensemble. Et marcabru, c'est marche brun, marche sombre. Et euh, Léon Blois dirait marche noire. C'est le nom du héros du désespéré de euh, Léon Blois. Bon. Et euh, donc, son test a eu assez sobre que je m'intéresse. Donc, Cercamon, Cercamon, euh, euh, si faut, euh, un de Gascogne, et trombette vers et pastoretas à la usanza antiga, et cerquette totlomon, lae on el pocanar, et parso faites se dire, Cercamons. Cercamon était un jongleur de Gascogne, et il trouva des vers, des poèmes et des pastorelles à la manière antique, et il courut le monde entier partout où il put aller, et pour cela, il se fit appeler « cours le monde »,« cherche monde »,« cercamon ». Alors, vous vous souvenez, enfin, ou certains d'entre vous se souviennent, que pour Luciano Rossi, ce sobriquet peut s'entendre non pas « cercamon », mais « amon, non pas « cours le monde », mais « cherche en haut ».« non. Cherche vers le haut », et ça s'appréliquerait aux préoccupations Morales et spirituelles qui ne sont pas non plus étrangères au poète. Mais il pourrait se comprendre aussi comme une invitation à chercher le poète en haut, dans les hautes classes de la société, euh, suggère et suggérerait ainsi que derrière ce nom, le jongleur se cache un personnage haut placé. Alors je laisse mon euh, compter, nous en avons déjà beaucoup parlé, vous savez que euh, l'hypothèse. Eble de Ventadour est extrêmement séduisante, euh, qu'il reste euh, une incertitude, euh, ou, bien, euh, ou bien les successeurs d'Eble de Ventadour, celui qui a écrit euh, cette vida, ceux qui euh, connaissaient les poèmes de Sercamon, ou bien ils savaient que c'était Eble euh, de Ventadour, ou ils ne le savaient pas. S'ils voilà. ne le savaient pas, comment ont-ils pu l'oublier si vite Un si grand seigneur, quelqu'un qui a exercé une si grande influence en poésie, on a ses poèmes sous les yeux, on ne sait plus que c'est lui. Et euh, s'il le savait, comment n'ont-ils pas craché le morceau, alors que c'était une si belle histoire et si nettement le genre d'histoire qu'aiment les rasons Mais enfin, euh, passons là-dessus. Le, le, je, euh, en gros, je suis convaincu par Luciano Rossi, mais euh, il reste ça. Bon. Alors, dans le cas de Marcabru, les choses sont euh, beaucoup plus euh, compliquées. Euh, parce que euh, là, dans le cas de Sercamone, euh, est-ce qu'il faut croire la vida Est-ce que des poètes, il faut tirer que Etc. Dans, euh, là, euh, on a... Euh, euh, la confrontation n'est pas dans les poèmes eux-mêmes. Tandis que euh, chez Marcabru, c'est euh, à l'intérieur -ce que tout se joue. Les poèmes deviennent, comme toujours, histoire dans la vida du troubadour. Et Marcabru est gratifié de deux vidas, très brèves euh, toutes les deux, très différentes l'une de l'autre, élaborées chacune à partir d'un poème différent on peut savoir pour chacune de quel poème elle vient, mais ce n'est pas le même, et conserve chacune dans un seul manuscrit. Elle s'accorde pour faire de lui un pauvre, un enfant trouvé pour l'un, le fils d'une pauvre femme pour l'autre, et pour lui prêter un caractère amer. Ça, il suffit de lire ses poèmes pour lui prêter un caractère amer. L'une est plus circonstanciée, celle du euh, chansonnier « A » bru faut à la porte riche homme un qui homme qu'il faut euh, ni le etc Marc Abrus fut abandonné à la porte d'un homme important et jamais personne ne sut qui il était ni d'où. et monseigneur aldric du Villar le fit élever ensuite il demeura tant avec un troubadour qui avait nom Sercamon, qu'il se mit lui-même à trouver il s'appelait alors pain perdu mais à partir de ce moment, il eut nom Marcabru. Et en ce temps-là, on ne parlait pas de chansons, mais tout ce qu'on chantait était vert. Nous avons commenté ailleurs, enfin, dans un cours il y a quelques années, cette question. Il fut fort renommé et écouté à travers le monde et redouté pour sa langue, car il était si médisant que finalement, les châtelains de Guyenne, dont il avait dit beaucoup de mal, le mirent à mort. Bon. Donc. C'est une biographie complète qui a de sa naissance à sa mort et qui ne nous apprend strictement rien. Euh, Audric, nous ne savons pas qui est Aldric du Villard. Euh, Aldric est un nom germanique répandu. Euh, Villard, le nombre de localités qui s'appellent Villard, Villard etc., est tel qu'on ne peut rien en faire. Euh, la mise à mort par les châtelains de Guyenne est parfaitement énigmatique. À l'époque, la Guyenne, c'est euh, l'ensemble de l'Aquitaine. Ah bon. Mais euh, euh, le, euh, un châtelain, c'est le gouverneur d'un château. Ce n'est pas le propriétaire d'un château, comme aujourd'hui. C'est le gouverneur au nom du propriétaire. Euh, alors, que signifie cette conjuration de euh, Châtelain, celui qui a le garde. Pourquoi, justement, euh, des euh, châtelains Alors, est-ce qu'il faudrait entendre Châtelain au sens moderne Est-ce que ce est, sont les, les seigneurs de Guyenne Alors, pourquoi employer le mot châtelain Et puis, dans le manuscrit, ce n'est pas Guyenne, il y a G-U-I-A-N, il manque le A final. Bon. Et enfin... Euh, je vous ferai un dessin si je savais dessiner. Mais comme il manque le A final, euh, ce n'est pas forcément Guyana qu'il faut lire, euh, parce que euh, U, euh, euh, U, I, euh, ça peut se lire, enfin, on peut lire C, G, enfin, c'est trois jambages, c'est trois jambages, donc, on peut lire « ju », on peut lire « M, on peut lire, on peut lire ce qu'on veut. Alors. Donc, le plus clair dans tout cela, c'est que la vida semble se fonder sur deux chansons de Marc et épuiser toute son information claire. Euh, c'est vite dit, n'est-ce pas Parce que pour ces chansons, il y a une question de paternité, euh, là encore. Et d'ailleurs, les deux chansons, dans un manuscrit, ne font qu'une. Euh, euh, la première chanson, ou la première partie de la chanson, est, placée, est adressée à marc à et est placée dans la bouche d'un certain Henri, Enric. E E-N-R-I-C. Mais il ne s'appelle pas Henrik dans tous les manuscrits. Dans d'autres manuscrits, il s'appelle Audric. Henrik avec un A. Oldric, Alric. Alors c'est peut-être le même que cette aldrigue du Villard, ou probablement que l'auteur de la vida s'est fondé sur la chanson pour parler de cet aldrigue du Villard. Alors. La seconde partie, ou la seconde chanson, c'est la réponse de Marcabru. Abru. Euh, alors, dans le manuscrit « a c'est une seule chanson, et elle inspire cette vida. Les autres manuscrits en font deux chansons euh, séparées. Ce sont donc des chansons ou une chanson dialoguée comme on disait, ou comme disaient les Galiciens, des chansons d'Escarne et Maldisère, des chansons de moquerie et de dire du mal d'eux, des chansons donc, où on, se, euh, on dit du mal l'un de l'autre, euh, euh, voilà. des pièces moqueuses, satiriques, voire injurieuses, mais généralement, euh, et ça semble être le cas ici, ce sont des chansons qui ne font que mimer une dispute et qui relève de la plaisanterie euh, et du jeu. Et donc, toujours est-il que euh, le, euh, euh, si euh, ce, euh, donc cet Henrique, Aldric, et peut-être cet Aldric du Villard, si les deux chansons constituent un échange, ce qui est bien possible, ce qui est même probable, parce qu'elles ont le même schéma Métrique et strophique, Donc le manuscrit qui considère que c'est un échange et qui en fait une seule chanson a probablement raison. Désormais. Dans ce cas-là, c'est ce même Aldrich ou Henrich qui s'adresse euh, à Marcabru en le désignant euh, dès le début au vers 2 de la chanson sous le nom de Marc Abru, mais qui au début de la dernière strophe dit euh, « euh, je ne sais plus si je l'ai donné. Oui. Reconnu ta et pan et qui avaient ton cela. Je t'ai reconnu, pain perdu, et tu croyais cacher ton nom. Et c'est pour cela que Lavida dit Ah, mais oui, en réalité, il s'appelait pain perdu, puis, parce que dans cette chanson, on dit Ah, mais je t'ai bien reconnu, tu te fais appeler Marcabru, mais tu es pain perdu, tu croyais cacher ton nom. Mais, en fait, on ne peut rien tirer de cela. D'abord, que signifie ce sobriquet de pain perdu Est-ce que c'est une façon de dire que Marcabru est un crève-lapin, un homme qui ne trouve pas son pain, mais qui le perd C'est bien possible. Mais dans ce cas-là, ce serait un jeu de mots au second degré. Parce que, pour nous, du pain perdu, c'est pas perdu, ça se mange. C'est une recette. Or, la recette du pain de, du pain perdu existait au Moyen Âge et sous le même nom. Quand on euh, voulait, quand on commandait du pain perdu, on vous servait la même chose qu'aujourd'hui euh, au Moyen Âge. Bon. Donc, ce serait par un jeu de mots euh, sur euh, la recette. Mais euh, en fait, cela s'est influencé par la vida qui a inventé cette histoire en se fondant sur la chanson. Il peut y avoir mille autres explications à ce surnom euh, de euh, pain perdu. Le, euh, et... Donc, rien ne suggère qu'il s'agit du premier ou du véritable nom euh, du poète. Peut-être, cela peut faire allusion à n'importe quoi, à une charade ou à une sorte de jeu de rôle où on se déguise en pas perdu, enfin que sais-je, sais -je, pas, où on se... Est tout, tout, tout est possible. Et d'ailleurs, enfin, ça c'est en marge, ce que dis, mais on aimerait comprendre par quelle association d'idées l'auteur de la Vida observe précisément à cet endroit qu'à l'époque, on n'utilisait pas le mot chanson mais que tout ce qu'on chantait était désigné sous le terme générique de vers. Euh, alors, bon, ce terme de vers, on a réussi à le comprendre, c'est une question compliquée sur la poésie des troubadours. Mais il est possible qu'il juge inclassable beaucoup de pièces de Marcabru qui sont trop virulentes dans la dénonciation des vices contre l'amour, trop grossières, le langage est très cru souvent, trop détaché de toute expérience euh, amoureuse personnelle euh, pour être désigné comme des chansons, puisque le mot chanson désigne une chanson d'amour. Ce ne sont pas vraiment des chansons d'amour, pas vraiment amoureux, mais elles sont cependant trop générales et elles sont, si on peut dire, trop spéculatives pour être, désigné, être des « sirventes qui sont des pièces polémiques, politiques, satiriques, hein, mais qui visent généralement une personne précise ou euh, une circonstance euh, précise. Tandis que là, ce sont des chansons, euh, c'est, euh, oui, spéculatives, d'une certaine façon, des chansons philosophiques, presque. Alors, vous me direz, ça, c'est une hypothèse gratuite. Non, et, et je m'égare. Euh, bon, peut-être, mais... Pas tout à fait, parce que l'autre vida, la vida du manuscrit K, euh, qui est très brève, d'une certaine façon confirme cette hypothèse. Marca Brun, si faux de Gascogna, fils d'une pauvre femna, qui est acte Marca Bruna, si comme elle dit à son chantar, Marca Brun, na bruna, frangendratz en tal luna, qu'elle saute d'amour comme des gruna escotats. « Qui hanktent amet neguna, ni doutranen for amats. »« Torbay refodelle premiers comme se récordes. »« Des keitivets vers et des keitivets serventes vets. »« Et dismal de las femnas et d'amor. » Marcabru était de Gascogne, fils d'une pauvre femme qui s'appelait Marcabrune, comme il le dit dans son chant. Marcabru, le fils de Madame Brune, fut engendré sous telle lune il sait comment l'amour vous secoue. Écoutez, car jamais il n'aima aucune et de nul ne fut aimé. C'est une chanson comme ça, très rythmée et très violente, avec ce escotatz, écoutez, qui revient à la même place euh, dans euh, chaque strophe. Donc l'auteur de cette très brève vida a été frappé du fait que la poésie de Marcabru, tout en ne parlant que d'amour, n'est pas une poésie d'amour. Précisément l'hypothèse que je faisais il y a un instant. Et euh, il est allé chercher la citation qui explique et justifie euh, cette situation. Il y a un passage dans lequel Marc Abru euh, dit qu'il n'a pas euh, connu, euh, qu'il n'a pas été aimé, qu'il n'a pas aimé mais qu'il sait bien comment euh, euh, l'amour euh, vous euh, dégrune. Euh, alors, je traduis « vous secoue », on ne sait pas trop comment, euh, comment comprendre dégrunard, ça veut dire « égrener ». Alors, euh, il euh, s'est traduit euh, euh, littéralement par bou « boutière ». Les éditeurs anglais, Simon Gaunt et ses collaborateurs, euh, traduisent par « faire des ravages » en anglais. Le, euh, à mon avis... Enfin, pourquoi euh, égrener euh, euh, signifierait-il « faire des ravages » Ils ont probablement pensé que pour égrener, on secoue les, 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 les je n'ose le dire, mais je crois que euh, Boutière a eu raison, en un sens de garder grenner, et que euh, si on secoue et ce qu'on secoue, ce n'est pas pour faire des ravages, ou enfin bon, des ravages, euh, si on veut. Là. Et que euh, lorsque, euh, il dit, parce que vous voyez, le, il sait comment l'amour vous égrune, mais il n'a jamais été aimé de femme, d'une femme, il n'en a jamais aimé aucune. Comment concilier les deux ben, On voit comment euh, euh, avec Egruna Et euh, Je n'ai jamais osé publier là-dessus une notule dans Romagna ou ailleurs. <rire> et Je devrais encore moins oser le dire si publiquement, mais... Euh, il me semble que euh, euh, c'est ça, euh, ça que ça veut dire et c'est la malédiction euh, de euh, de marc Abru, il a été engendré sous telle lune pas, sous dans des circonstances astrologiques euh, défavorables pour, euh, pour l'amour c'est euh, lorsque enfin il, le dit toujours plus, il est toujours plus élégant quand euh, jean rudel Rudel le euh, dit euh, le, euh, mon parrain m'a jeté ce sort d'aimer de n'être pas aimé il m'a fadat je suis faé les fades les fées j'ai été j'ai j'ai un parrain les parrains et les marraines sont des des magiciens et des fées et il m'a faé euh, mal, que soit maudit, conclut-il, le parrain qui m'a ainsi fadat. Bon. Et le, donc, le, le fada, vous savez, c'est celui qui a reçu un coup d'effet. Bon. Et le, euh, eh bien, euh, là, c'est euh, euh, la même image. Et alors, je crois que euh, l'auteur euh, de, de, de la Brève Vida donc, euh, a été frappé du fait que la poésie de Macabru euh, ne parle que d'amour et n'est pas une poésie d'amour. Il est allé chercher la citation qu'il explique et il hésite lui aussi sur la classification de ses pièces et il utilise les deux termes, « vers » comme l'autre, et « sirventes ». Et pourquoi lui utilise-t-il « sirventes » parce que la façon dont il définit ses poèmes, c'est qu'ils disent du mal des femmes et de l'amour. Ils ont donc ce côté satirique qui caractérise euh, le Cervantes. Et c'est probablement parce que dire du mal des femmes et de l'amour lui paraît scandaleux qu'il qualifie de misérables ses poèmes. Il, fait, euh, et il répète des euh, Cervantes. Des vers misérables, caïtévets, chétifs, et des Cervantes misérables, alors que ces poèmes misérables ont eu un succès immense. C'est l'un des troubadours dont on a conservé le plus de poèmes. Et, euh, le, euh, et les manuscrits, qu'a compris, là où figure la, la raso, ont conservé la vida, on en a conservé un très grand nombre. En ré... Évidemment, sinon on ne les aurait pas. En réalité, Marc Camerou ne dit pas du mal. Il, dit... Il ne dit de mal euh, ni de l'amour ni des femmes. Il dit du mal d'un certain amour et de certaines femmes. Et si l'auteur de la vida ne l'a pas compris ou n'a pas voulu le comprendre, cela signifie peut-être que ceux qui, dans le long débat autour de ce poète tellement difficile, voient en lui... Euh, non seulement un moraliste, mais aussi un poète pénétré d'esprit religieux, d'esprit cistercien, ont raison euh, contre ceux qui voient dans son œuvre soit l'expression d'une revendication sociale, soit l'habituel discours convenu autour de la fine mort, de la cruauté des femmes, etc. Si c'était ça, euh, l'auteur de la raison, de la vida, aurait compris. Et euh, s'il n'a pas compris ou s'il n'a pas voulu comprendre, c'est probablement qu'il y avait quelque chose d'inhabituel et euh, qui peut être euh, cela. Donc Marc j'ai dit, c est, un, est un moraliste violent, euh, amer, euh, euh, tourmenté, euh, torrentueux, tempétueux, cru jusqu'à l'obscénité, euh, on vient de voir si j'ai raison, mais c'est peut-être moi qui suis obscène, euh, dans, euh, cru en particulier dans la description euh, des vices euh, qu'il flétrit, les femmes qui couchent avec leurs domestiques, euh, qui vont frotter leurs pubis brûlants contre eux, etc. Euh, euh, Compliqués jusqu'à l'obscurité, il se vante lui-même de ne pas comprendre ses propres poèmes. Donc, euh, Marc Abru, euh, « marche sombre, hein, quand euh, le, euh, la Vida met en relation avec Cherche-Monde, nous fait effectivement penser, comme je disais, à Cain Marche-Noire, hein, le héros du désespéré de euh, Léon Blois. Et les Vidas, les deux Vidas, cherchent du côté de la misère matérielle et affective ce marche sombre. Que euh, lui-même euh, met certainement plutôt en relation, il met plutôt certainement en relation son comté euh, euh, sombre, son, son sobriquet, avec son tempérament violent, sombre en effet, obstiné. Euh, Marc à est quelqu'un, mais on, on le sent en le lisant, qui, qui marche euh, obstinément euh, dans un univers sombre, qui ne cherche de, de marcher dans l'ombre. Nous sommes toujours dans le monde du signal. Le nom du poète n'est pas son vrai nom, au sens de l'état civil. Est-ce donc un masque, puisqu'il cache le vrai nom Pas du tout, c'est le contraire d'un masque. C'est un révélateur. Pour un poète, qu'importe le vrai nom, qu'importe l'état civil, le signal est un signe, c'est un signalement, il donne à entendre. Le surnom, le surnom qui s'ajoute au nom, qui le remplace, est révélateur, révélateur de quoi Non pas de l'identité du poème, mais de ce que le poème dit du poète, puisque le surnom est interne au poème. Révélateur du poète tel que le poème le façonne, plus que jamais le poème précède le poète, et donc j'ai fait du surplace et nous essaierons d'avancer la prochaine fois. Je vous remercie.